0: 整天过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频一1点三 t b s EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目科技最前沿带您了解最前沿的科技消息 新闻放大镜板块。今天我们将针对2018年预算案有哪些分歧，怎么得到解决这一主题，和我们邀请到的来自韩国国会的议员秘书金荣静，以及来自中央日报社的王哲进行讨论。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，每条短信通信费用为50韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是SS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o k r 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉地告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的科技最前沿马上请出栏目嘉宾来自首尔大学的助教授董科董科你好木珍你好那非常高兴和董柯一起来了解今天最前沿的信息其实今天董柯带来的这个话题我个人是应该怎么讲就是在读高中物理的时候就非常头疼的一个部分我觉得这个部分的话是非常神奇的如果喜欢的朋友的话会特别喜欢甚至可能一辈子钻研它是的但如果要是不是特别喜欢的朋友的话可能看到就会头疼就比如这俩字儿按这个这应该是三个字儿了哈按物质
1: 嗯，那怎么说呢？今天这绝对是科技最前沿的话题了。那是上个星期在自然发自然杂志上发表出来这个最前沿的物理报告。那报告称啊，中国的暗物质粒子探测卫星悟空号，然后获取了目前国际上在万亿电子伏特能量段呢，精度最高的一个电子宇宙射线探测结果。
0: 那这个结果呢，就有助于我们整个人类，哎，进一步捕捉暗物质存在的蛛丝马迹，并且呢，在物理上进一步做出长足的进展。嗯。也就是说，这个现在的话，在暗物质领域的话，中国已经有所突破了，但这个暗物质它到底是个什么东西？那这个突破可以说是我们人类，全人类的。
1: 那什么是暗物质呢我给大家简单说一下你不要想它是一个怎么可以看得到的摸得到的哎它长什么样好不好吃哎不要这么想那怎么说呢那你想想啊如果是我们都知道这个万有引力它是存在的那牛顿告诉我们有引力只要是两个东西之间它就会互相存在对吧那星系团呢它之间这个所有星系它都会围绕着这个星系的中心进行旋转然后每个星系的运动速度呢一都必须和束缚它的这个引力达成平衡才不至于出轨而引力越强的情况下呢这个运动速度越快 那实际观测却发现啊，这个很多情况下，这个星系的旋转速度啊，比根据牛顿哎提出这个引力理论的计算结果呢，还要大很多。嗯，那所以呢，这个东西那怎么办呢？就是说我们科学家就认为啊，这说明这个宇宙里面还有一类看不见的物质，然后呢为这个星系提供引力。然后呢，科学家就把这一类的物质叫做暗物质。嗯。
0: 那这个如果说这个暗物质人的肉眼也很难去看到并且它又这么抽象怎么去探测它呢
1: 那暗物质呢你是看不见的也摸不着的它也不参与任何的这个电磁相互作用所以呢你就不能用任何的光学手段直接进行观测那怎么说 呢？ 但是 呢， 这它的存在 呢， 它是关系着宇宙和演化发 展， 然后物质的结构起源、天体的形成分布。那它的物理本质 呢， 就是目前国际上粒子物理和天体物理领域的最重大问题之一啊。嗯。那科学家认为 啊， 这个暗物质粒子相互碰撞会产生可见的高能电子和伽马射线。那这些粒子 呢， 随着宇宙射线中的其他粒子一一起 啊， 铺天盖地的向地球袭来。
0: 如果能够准确捕捉到这些粒子的能量位置分布那将就会为这个暗物质的存在提供有利证据嗯那也就是说暗物质它的存在呢现在已经确定肯定是有的那刚才也提到了说用现有的光学理论是没有办法探测到的那这个悟空号暗物质粒子探测卫星它应该就是专门为了寻找暗物质而研制的是的是的
1: 那悟空卫星呢？它在这个高能电子伽马射线的能量测量准确度，还有这个区分不同种类的粒子的本领呢。这两项关键技术指标呢，它是目前上世界最先进的吧？那尤其适合寻找这个暗物质粒子湮灭过程产生的一些非常尖锐的一些信号。那悟空号啊，它是从2015年的时候，那12月17号发射升空以来，在轨工作已经530天。采集了呢，约28亿颗高能宇宙射线。那其中包含150万颗25亿电子伏特以上的这个电子宇宙射线。基于这些数据啊，这个科研人员成功的获取了目前这个国际上精度最高的电子宇宙射线探测结果。嗯，那这颗探测卫星起名叫悟空。我们都知道悟空的话，在中国这神话上也是非常，这应该说神通广大的一个形象了。那应该非常厉害。是的，是的。那可能这个听众朋友可能有的会感兴趣。那我具体介绍一下这颗卫星吧。嗯，那这悟空卫星呢？它的这个观测能段呢？它是非常大的，是在这个5亿电子伏特到10万亿电子伏特之间。这个电子伏特可能有人不知道这是什么概念啊。那我给你举一个例子说一下，这就是我们人类眼睛最敏感、敏感的一个可见光的能量，是两电子伏特。啊，那是你像这这个观测，它在5亿电子伏特到10万亿电子伏特之间。那相比于这些一些国外的一些空间探测设备呢？比如像是这个美国宇航局的这个费米太空望远镜的大面积相机。嗯，那悟空号呢？它是世界上的这个怎么说？这个观测能段范围最宽的。嗯，那然后你想就从亿级到十万亿级是吧？然后呢，这个悟空卫星的这个动态范围呢，也是一百万倍。那一百万倍就是什么概念 呢？ 你 看， 就是 说， 举个例子来 说， 就是 说， 它大的话能看到身高两米的 人， 小的话 呢， 你能看清楚这个人体内的每一个血小 板， 那就是这就是一个一百万倍的一个大小差距。那此外 呢， 这个悟空 啊， 它累计探测哎超过三十五亿个高能宇宙射 线， 从中搜索到一百多个奇异的电子。那这个精准度 呢， 就相当于在一个上千万人口的城市里找到特定的这么一个人。嗯哎第三点呢就是加持这些优点的悟空后呢他还是一名经济性的选手那根据介绍啊这个悟空卫星的检测成本啊是费米的七分之一是阿尔法磁谱仪的二十分之一你知它不光这么厉害它也非常便宜嗯是的那当然它肯定也是在技术上取得了很多的突破的那这个探测结果的话就是它能不能探测到这种暗物质的例子呢那对于该次发现呢 这个科学家他是这么解释的，那我们一般认为啊，这个1万亿电子伏特以下的电子宇宙线能谱中的这个异常呢，它可能是来自于新天体物理源，或者是这个暗物质湮灭或者衰变。但如果这一说法成立的话呢，那就必须在这个谱线的高能部分中找到这个对应这两种机制应有的转折点。而转折点以及其后的这个能谱下降行为呢它就能这个反映宇宙中这个高能电子辐射源的典型加速能力嗯下降行为的这个精准测量呢也可能对于这个判定部分电子宇宙射线是否来自于暗物质起着一个关键作用那由于呢这个以往测得这个宇宙射线呢它这个能谱高能部分呢就不够宽 那所以说呢，这种这个截断点呢就比较难看、难难观察到。那现在呢，这个悟空号它最精确的，它给出了这一数据。所以说啊，这个通过观察，它发现确实在这个一万亿电子伏特附近存在这种转折。而且普线中呢，这个一点四万亿电子伏特的这个这个处呢，它是存在一个跳变。那这也是一个更重重大的发现啊。那之前呢，我们现这个到目前为止还没有任何的这个。
0: 理论物理学家预言过这一个现象那所以说就有这个科学家说哎这个悟空后可能真的捉到一些妖怪了还真是有可能你像万有引力的话我们说两个物体之间就当它比较靠近的时候或者说在一定的距离之内它互相之间是存在引力的我今得那时候上课老师就提到过说呃比如说摩托车和这个巴士之间他们其实如果靠得很近的话有一种相互想要倾斜的这种感觉我们在离火车飞驰的火车非常近的时候也会有一种要被火车给吸进去的感觉这可能是和引力有关但是这个暗物质的话它是不是也就是类似于这样的一个力但只不过产生这个力的粒子我们现在还不确定它到底是什么样的所以说现在要对它进行探测
1: 怎么说呢现在呢就有数据说啊说这个宇宙里面呢差不多很大一部分是由物质和暗物质一起构成的然后呢这个物质呢我们可以看得到哎就是用这个望远镜用过普通光谱都可以看得到但是呢在我们超出光谱这个范围有些东西我们看不到一但是它是在那的儿并且呢这个东西它是物质它就会提供引力 所以说呢它会有引力但是我们看不到我们就想办法看到它那这些东西看不到呢叫做暗物质不过你刚才说那个火车那个东西啊嗯火车提供不了那么大的引力那个那个可能是风力那是应该是风力是这个暗物质的话刚才提到它应该是存在于外太空是的在地球上有没有可能也存在这样一种暗物质呢哦那个我们这个暗物质一般是在宇宙里面来定义的不在这个<笑>
0: 不在行星上然后进行暗物质的定义如果要是未来有一天真是发现暗物质的话说不定我们也能够找到生命体和暗物质之间的联系是不是也能够揭示生命的起源我觉得这个应该也挺有趣的是的好的非常感谢董科为我们带来今天的这期节目我们下周再见谢谢木真稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况首先是在内部循环路城山方向之前在洪志门至隧道出口二车道上发生故障的车辆呢已经得到及时的处理但受事故余波影响目前从真林交叉路开始拥堵状况都是比较严重的请来往的车辆参考相应路段谨慎驾驶从今天白天开始在百济古坟路石村站至培明十字路口这一路段的四车道上进行的道路施工还在持续作业之中目前由于行驶车辆的增加呢此路段路况复杂还望途经的车主们减速慢行那接下来是在南部循环路水西高速转换出入口至东部干线公路青潭方向的进入匝道这一路段的四车道上出现了故障车辆的事故讯息请后续车辆参考相应路段小心驾驶 再来关注一下天气。受冷空气的影响，今天韩国几个代表城市的最低气温呢，刷新了下半年来的最低。中部地区、中部大部分地区的气温处在与常年同期相比偏低的水平。那明天呢？冷空气进一步向南延伸，并减弱。局部地区将会伴随着雨雪出现小幅度的回温。首尔市未来24小时的天气预报是这样的：今天夜间至明天凌晨多云。最低气温零下4度, 明天白天雨加雪, 最高气温5度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
0: 好了欢迎回来那在开始我们今天新闻放大镜之前先来更正一个读错的词刚刚呢非常抱歉刚才在中国新闻部分呢有一个日本的城市名字石原市登野城那它的读应该是石原市登野城我们在这里也是表示歉意那接下来马上为您带来我们今天的新闻放大镜多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题是 2 0 1 8年预算案有哪些分歧又怎么样去破解节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信用每条微5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自韩国国会的议员秘书金荣靖先生金先生您好哎你好 嗯非常高兴今天能够邀请您做客直播间来讨论这一期国会预算案的话题其实这段时间应该也是非常忙的因为预算案一直是悬而未决是吧那今天咱们就来讨论一下另外一位呢是我们的老朋友来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家好这周没出差吧啊没有快快出差了对在出差之前咱们先把这个问题给讨论清楚了好<笑> 那其实像这个韩国的国会预算案应该说在这段时间以来也是非常吸引人们关注的包括它的话一直早就大家印象当中就早就应该要通过了但是一直都没有通过而且这个分歧的话似乎在缩小的过程当中也是一直的没有办法或者说就没有很好的去把这个意见的分歧得到有效的缩小咱们先来了解一下韩国的这个预算案的确定系统吧也就是说它
3: 一般来讲的话要经历哪些程序对其实一个国家的这个中央政府的预算通常都是由这个行政部门进行编制然后有这个立法部门审议通过之后呢开始执行那么韩国呢也不例外韩国的国家预算呢也是由这个财政企划部这边然后先进行一个编制然后进行国会的审议那么具体的流程呢其实这个从很早就开始了之所以很多朋友可能觉得预算预算预算哎我听了好久了为什么到现在还没弄完因为这个其实刚开始编制预算案的时候啊是从每年的五月三十一号之前 韩国各政府的部门呢就要按照自己的一些实际情况呢像这个按照这个有一个叫做企划预算处的他们会编定一个预算编制的方针按照这方针呢在5月3 1一号之前呢将下一年度的预算申请表呢提交到这个企划预算处企划预算处呢根据各部门提交的这个预算申请来决定给他们的具体金额然后编写一个这个预算案预算案的草案呢在经过这个企划预算处 的预算审议会议，然后还要经过各部门的长官会议，然后经过这个党政协商会议这样一个协商和删改之后，才会交由韩国的国务会议进行审议。那么在国务会议获得总统的批准之后，才会再提交给这个国会。那么这个呢，是有一个实现的，是要求在每下一个会计财会年度，也就是说每年的一月一号开始到来的九十天之前。也就是算一下的话其实说每年的十月二号之前这一系列流程要走完好了那么到这儿为止呢这个流程走完了一个预算案出来了拿到了总统的批准了交到了国会那么就结束了嘛其实国会的这个流程更蛮长哈嗯到了国会呢首先你要有国会的各个常委会进行预审那么各常委会预审之后呢会向国会议长进行报告编一个预审报告出来那么这个预审报告出来之后要提交给这个国会里边有一个叫做预算决算特别委员会进行进一步的审议那么其实在国会法的规定当中啊预算决算委员会呢 由50名议员组成 是负责审理这国会跟财政相关的一些重大案件的一些一个专门机构那么在这儿通过他们的票决同意之后才会提交到正式的国会审议那么正式的国会拿到这个之后要进行一个这个审议这个可能有一个规定哈是在 呃，新的财矿年度开始三十天以前，也就是每年的，也就是刚我们会提到的十二月二号之前，必须做一个审议。但是呢，这个国会审议的时候要求有半数以上的会员议员出席，那么在出席的议员当中呢，又必须有半数以上的议员同意，那么这个预算案才能得到通过。那其实根据刚才王哲介绍的这几个时间点，那这次二零一八年财年的预算几乎上每一步都慢了，就。
0: 步步慢的感觉没错其实几乎都没有卡在这个规定时间上是没错那刚才提到了说超过半数的议员出席并且呢也应该是出席议员当中超过半数以上同意原本是今天早上十一点应该要进行这个预算会议的但是因为自由韩国党缺席没有办法正常举行哈推迟到了今天晚上九点那大家目前关注的就是这个能不能顺利的通过哎那他刚才王哲也介绍到了他这个系统
3: 那今年的话这个情况也就是说一直在慢那往年的话它有没有一些在期限内没有通过的例子有吗其实我觉得这个国会议事程序啊它是一个在就说有有一定的规则漏洞可以利用就包括有些反对党他甚至可以恶意的去利用这个议事规则来导致某些法案不通过 所以其实在2014年之前的时候 韩国国会里的预算案是没有一次按照正式正规的时间去通过的 就说之前就因为各种纷争所以导致这国会预算案经常就会被拖有的甚至拖到第二年的什么什么时候哈所以为了防止这种低效率的这种意事的程序或者说妨碍到明年的发经济规划所以韩国在2 0 1 4年的时候是通过了一叫做国会先进化法案嗯那么这个法案就是要求国会在某些期限就是更加明确了你要在哪些期限之内通过哪些内容 所以这个十二月二号这个日子呢在二零一四年这法案通过之后也就是说比如说二零一五年的预算审议二零一六年的预算审议的时候还都是按照这个日子执行了那么二零一七年就是今年其实也是这法案通过之后首次没有按时去完成啊就是第一次对对今年未来一四年一五年一六年都是正常法定规定期间就通过了但是今年是
0: 哎有点就反对党的有点意图所以推迟了一段时间您提到反对党他们是有一定意图的所以就推迟了我觉得这个推迟的话对于在国会工作的人来讲的话也是非常头疼的一件事情因为大家那个时候都觉得应该在这个时间点做这件事情但是就是做不了对对对只能等他们的<笑>
4: 呃结果才能知道什么时候能下班所以这还直接影响了您的上班时间好那我能偷偷的问一下吗就是在这个被推迟的这个时间段的话基本上每天的工作时间大概是多长呢啊就是呃这个是看结果就是每个党派党派的立场都不一样所以党派院内代表这个每个政党的代表他们的协商之后他们还得每个政党的国会员都介绍怎么个<笑><笑><笑>
0: 协商的结果但是有的议员都不同意要不然他们也是还是分支了一段时间还得协商所以他们的开会到什么时候我们也都不知道啊就是等着避讳避讳了完了就可以下班这可以说这个预算案的话当然各个政党都会有自己的一些想法都有自己的一些目的哈但是不能达成的话相信受损失的肯定是 一般普通的老百姓，那这次的话在规定期间内应该说没有通过。它分歧最大的点是在哪里呢？那么其实根据目前的报道来看啊，这个分歧主要集中在两个部分啊。第一部分就是这个公务员扩编。
3: 哦对这扩编的幅度还挺大的对幅度很大其实这个也是咱们文总统的一个公约哈那么另一点呢就是跟这个稳定就业补助金的这个相关内容相关就是说对于公务员扩编那个执政党表示啊他们需要扩编一万两千个岗位那么但是呢这个反对党就表示这个其实是 嗯，太大的一个数字。哈，我看有的反对党提出来要限制到七千，有的提出到限制到九千。那么执政党是表示呢？我们最多到一万零五百，不能再让步了。因为说这些扩编的很多岗位是跟国民相关的领域、安全相关领域的一些公务员编制，所以不管哪个岗位其实都不能削减。但是反对党也表示啊，说其实现在盲目的去扩充这么多的公务员岗位，实际上是在为政府的这个财政造负担，也是为这个后代造负担。哈。而且他们像国民之党的有个议员还表示说创造就业岗位其实是不是应该交给这个企业来做政府呢你是不是就把企业让它有一个好的经济环境去发展这也是你应该做的事情这是他们的一个主张哈但是文政府这边可能觉得就是这个首先可能他的一个公约我觉得这是他在履行他在选举时的一个承诺另外呢确实他提出的很多这些岗位确实是在国家安全方面在国民的安全方面是很有帮助的哈这可能我们这个呃金秘书可能会更了解一些是吧我觉得对像刚才提到的这个增加公务员这方面这在国会上应该也是吵得比较凶的一个点呃不是比较凶是非常凶的一个点吧嗯因为呃增加公务员
4: 对于国家来说也是一个预算有负担是确实有是有的但是现在就前几天又发生了一个钓鱼船的一个事情也是大家都知道但是国家现在韩国的这个国家的国家系统没法只能靠国家的功能才能保持安全就是确实有的比如说消防员或者一个国人民人民福利有息息相关的各种各样的有地啊什么其他的公务员是必须会有的但是其他预算的问题而且这个今年的总统选举过程当中每个政党的候选人都是有一个达成协议的内容就是在您的看法当中增加一些公务员确实有必要 特别是关系着这些国际民生的非常重要的部门他们确实需要但是呢给国家财政增加负担这也是事实对所以呃韩国以后往后今后要怎么样的政府大政府或者小政府就依靠市场市场或者政府这个是我们在韩国国内还得讨论的话题<笑>
0: 嗯这话题什么时候讨论什么时候都得不出来结果的感觉因为它毕竟的话它是牵涉到一个非常大的选择问题就除了刚才提到的公务员的扩编问题还有另外一个就是最低这个最低工资对它就是最低时薪稳定就业补助金其实嗯就政府会拿出一部分这个金额来来帮助去维持这个最低时薪的实现然后可能是给一些
3: 呃基层民众直接的这种就是说补助那么其实这个争议也是比较大的哈可能很多反对党或政府会觉得这个其实是作为一项惠民政策应该对所有的老百姓有好处这确实也没错因为可能牵扯到的范围是很广的那么反对党这边就表示授之以鱼不如授之以渔是吧不如教他去捕鱼的这样方法就是你直接给他补助的话是不是没有太大的帮助反而可能会导致一些比如说像比较哦懒散或者这样的状况出现所以他们还是主张就是说间接性的去培养他们的一些就业职能会比较好而不是这种直接的补助哈这可能是他们这个在野党和执政党之间的一个差别嗯就是可能文总统的呃总统选举的时候的一个承诺有关就文总统说二零二零年韩国的具体工资达成
4: 亿万韩元所以今年去年的呃基本工资是六韩币六千四百七十元但是明年是增加了一千六十元一说韩元就是一千多韩元之后呃很多中小企业他们来说也是负担的所以只能他们呃国家再补助给他们嗯所以这个也是不得不跟韩国的呃以后的资本
0: 呃，最低工资有关。嗯，其实最低工资的话，就看起来说往上调了一千多韩元哈，但其实如果要是把每一个工人他们的每个小时这个收入都这么往上去乘去加的话，这笔数字确实是非常惊人的。那目前这个协商的话。昨天的话是不是已经达成了一定的结果了但是到今天的话我们刚才也了解到自由韩国党的话他又提出了意义所以说在稍后九点的话还会继续的进行协商当然结果如何我们也会不断的关注先来稍事休息半点过后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题